0: Bonjour et bienvenue dans Café Doula. Café Doula, c'est le cadeau d'une rencontre, la nôtre. Fanny et Marie, deux femmes, deux mères et deux doulas passionnés. Après des heures d'appel à huis clos, un jour nous nous dit « Tu sais, tout ce qu'on se
1: partage là, il faudrait que toutes les femmes l'entendent. Qu'elles ne sont pas seules dans leur maternité, qu'elles peuvent être accompagnées, entendues, soutenues. Il faut que le monde entende parler des doulas. »
0: Ce podcast s'adresse à tous, femmes, mères ou pas encore, coparents, doulas, et tout être à l'écoute de ce monde merveilleux des naissances. Dans Café Doula, on a
1: à cœur d'être à votre écoute et de vous informer en toute bienveillance, sororité et toujours
0: avec beaucoup d'amour. Vibrons fort, vibrons ensemble. Nous vous souhaitons une belle écoute à nos côtés. Bonjour à tous, on est
1: ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, alors certainement notre nuit un peu chaotique a joué sur le thème et le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder. Euh, on a décidé de vous parler du temps pour soi euh, et de comment concilier sa vie de maman et euh, le, le temps que l'on peut prendre pour soi en tant que mère et en tant que femme aussi.
0: Ah, C'est un vaste sujet hein. C'est vrai qu'en qu effet, on a été largement inspirés par nos quotidiens, je crois. Mmh. Euh, parce qu'on a beau savoir plein de choses, bah, nous aussi, on est confrontés euh, à cette négociation entre euh, notre vie de maman et euh, notre vie de femme. Euh, on s'est beaucoup euh, interrogé sur euh, cette phrase qu'on entend beaucoup quand on devient euh, jeune parent euh, de, 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 la, de, la, de notre entourage, de la société qui nous demande de dormir quand bébé dort. Alors oui, certes, c'est un bon conseil. Et, et dans la réalité, en effet, c'est ce qu'on devrait faire. Il faut se reposer les premières semaines. Mais voilà, ce n'est pas aussi mais simple -ce que Ce n'est pas ça. si simple. Ce
1: <rire> n'est pas si simple. Et du coup, aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous partager ces deux axes-là. Euh, vous parlez de l'importance, oui, de, de se reposer et de manière générale de prendre du temps pour soi. Mmh. Mais aussi... Euh, de, de cet aspect vraiment on vous invite à déculpabiliser, à relativiser parce que l'injonction elle peut être vraiment très forte et, et en même temps y a, on, on verra il y a, y a plusieurs points et plusieurs facteurs qui peuvent faire que c'est pas si simple que ça non plus de prendre du temps pour soi ça et, on vous donnera vous aussi, voilà, et on vous donnera aussi quelques clés pour, euh, pour appréhender et pour, euh, pour réussir petit à petit à prendre un petit peu plus de temps pour soi donc, on a décidé de commencer par, euh, bah pour, par vous parler de, de ces injonctions et de, comme tu disais, Marie, euh, prendre, euh, prendre du temps pour toi, dors quand ton bébé dort. Mm. Et, et ça qu'on entend, euh, je pense, euh, c à partir du moment euh, ouais, où on a accouché mm. bon, déjà mm. pendant la grossesse et encore plus une fois que le bébé est là ou le mot d'ordre, mm. c'est vraiment euh, quand bébé dort, dort. Quoi.
0: Mm. Je pense même, moi, l'avoir dit à certaines de mes amies. Mmh. Euh, de, de vraiment se reposer quand, euh, quand le bébé dort alors c'est vrai que les premières semaines euh, le repos est important pour, euh, pour se remettre de ce qu'on vient de vivre une grossesse, un accouchement donc oui en effet le, le corps a réellement besoin de repos l'esprit aussi du coup donc euh, oui en effet c'est important de se reposer dans ces premières semaines après euh, voilà il y, y, y a la réalité la mmh. réalité qui fait que c'est pas toujours évident c'est vrai que ces premières semaines en plus c'est pas forcément les semaines où on se sent fatigué Puisque voilà, on est, on est bourré d'ocytocine, un peu d'adrénaline de cette nouvelle vie, de, ce, de cette découverte de, de, de son bébé, de se devenir parent. Et du coup, bah, en effet, ce n'est pas évident là, de, de se programmer à dormir à chaque fois que son bébé dort. Et puis bien mmh. souvent, on n'a pas envie de faire que ça aussi quand son bébé dort. Mmh. Donc, euh, donc oui, la, la, la réalité, veut que ces premières semaines sont importantes euh, en termes de repos, Ouais. c'est vraiment, vraiment un gage de, de comment dire de, de, de bien-être physique et mental ouais. et, et les premières
1: semaines et même les premiers mois et les premières années euh, c'est vrai que c'est hyper important de, de réussir à se dégager aussi du temps parce ouais. qu'on euh, qu peut avoir tendance aussi à, à vouloir tout porter et puis ouais. à pas forcément ressentir cette fatigue au début de ouais. se faire passer au second plan euh, au risque de craquer euh, ouais. quelques quelques mois ou quelques années après. Et, euh, et on parlait euh, en préparant ce podcast de, de cette image de, de remplir euh, ben de si, si notre verre est, est vide, ben on ne pourra pas donner de l'eau à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Et c'est l'idée de remplir son réservoir aussi pour ouais. pouvoir donner. Et, et ça, ça nous paraît hyper, hyper important, que ça soit en termes de, de sommeil parce que c'est quand même une grosse base pour pouvoir oui. après être disponible pour les autres, et encore plus quand on vient d'accoucher et que notre corps nécessite vraiment ce repos-là, mais aussi euh, voilà un, un, un repos émotionnel. Pour,
0: euh, voilà. Voilà. Elle va arriver à être disponible pour les autres, parce que finalement c'est ce qu'on veut aussi, mais si nous-mêmes on est vide, c'est compliqué de donner à l'autre. Et ça peut engendrer aussi bah, des frustrations, de la culpabilité de ne pas arriver à donner, de ne pas se sentir suffisante ou suffisamment mmh. en forme. Donc, c'est vrai que c'est un vrai cercle vicieux de l'importance d'arriver à, 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 à je n'arrive pas trouver le mot, à, à mettre dans la balance les deux, quoi, à équilibrer ouais. tout ça. Voilà, exactement. À trouver l'équilibre mmh. entre, entre ce repos nécessaire et, euh, et d'avoir ce temps-là, du coup, pour les autres.
1: Ouais. Et, et du coup, peut-être l'invitation qu'on vous fait aujourd'hui aussi, c'est de réussir à anticiper un peu, ou en tout cas d'avoir oui. ça en tête, que c'est important. Euh, après, on y reviendra. Il y a plein de facteurs qui, qui entrent aussi en jeu et qui sont pas si simples que ça. Mais de l'avoir en tête, je trouve que c'est hyper chouette. Euh, et de pouvoir se dire, OK, en fait... Euh, euh, j'ai aussi besoin de ça voilà pour avancer et pour être bien et à tout vouloir porter tout le temps sur mes épaules et à tout vouloir gérer euh, en m'oubliant d'un certain côté euh, ça risque aussi du coup d'avoir l'effet inverse voilà. Ouais, et et ça, ça, je voilà et ça voilà et ça c'est je pense que c'est important de voilà de le garder en tête et nous mmh. bien sûr qu'on vous invite à vous à vous reposer aussi quand votre bébé dort et puis euh, et puis à prendre du temps pour vous, mais sans que ça devienne une injonction. Ouais. Et comme on va le voir maintenant, il euh, y a beaucoup de points qui n'aident qui pas forcément à prendre ouais. du temps pour soi au
0: début, en tout cas qui ne facilitent pas que, ce temps-là. Complètement. Et puis prendre du, du temps pour soi, euh, si, euh, ça signifie pas forcément partir euh, un week-end en vacances. Mmh. Mais aussi, ça peut. Ça ouais. peut. Prendre du, prendre du temps pour soi, c'est voilà, arriver à s'autoriser des petits temps dans la journée pour soi. Et, et c'est vrai que tu disais, il y a beaucoup de facteurs qui nous en empêchent et qui nous maintiennent dans ce dans ce non-stop, dans cette envie d'être de, 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 de toujours là, quoi. Oui.
1: Peut-être on peut parler, euh, quand on vient d'accoucher, les premiers temps vraiment avec son bébé, il y a un, un facteur qui peut, être, euh, qui peut rentrer en jeu, c'est euh, l'hypervigilance maternelle. Mmh. Mmh. Euh, D'avoir euh, besoin d'être constamment euh, auprès de son bébé, de, de veiller à ce qu'il aille bien... Euh, ce qui mange bien, ce qui dort bien et, et de tout simplement ne pas pouvoir se reposer oui. même si euh, on nous le dit même si notre corps est fatigué même si bien sûr on rêverait de dormir c'est juste pas possible en fait de trouver oui. le sommeil parce qu'on n'est pas confortable parce que c'est pas ok pour nous de dormir maintenant et je pense que là dessus on a à s'autoriser aussi à, à s'apporter de la douceur parce que si c'est pas possible c'est pas possible en fait et on peut pas se forcer à dormir et je pense que le repos dans ces cas-là, il peut arriver euh, avec, euh, avec d'autres éléments, en fait, avec d'autres choses. On n'est pas obligé de dormir quand notre bébé dort. Par contre, on peut se prendre un livre et s'allonger. Et euh, voilà, on repose quand même son corps. On est quand même dans un moment calme et tranquille. Et, euh, et voilà, et c'est déjà un c'est déjà un, un grand premier pas, j'ai envie de dire. Euh,
0: tellement, tellement. Un autre des facteurs, moi je trouve, qui est aussi euh, très fort, euh, euh, qui nous empêche de ce repos, c'est la charge mentale. On en parle beaucoup depuis un certain temps de cette fameuse charge mentale et elle se renforce encore plus quand on vient d'avoir un bébé. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules des, des femmes en général. Je ne dis pas mmh. que les, les hommes, les pères euh, n'ont pas de charge mentale, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, qui est un peu propre à la femme d'avoir du mal à se mettre en off, d'avoir du mal à, à s'autoriser justement ce temps-là parce qu'il euh, y a du linge à faire, parce que euh, il faut... Euh, alors faire des courses, parce que, voilà, et qu'on a du mal à déléguer aussi parfois. Euh, et c'est vrai que cette, cette charge mentale, je pense, euh, est aussi un, un, un facteur important de, de notre désir de ne pas nous reposer. Il y a vraiment une ambivalence, je trouve, avec euh, une fatigue certaine quand on vit tout ça, et à la fois euh, l'impossibilité de se poser, l'impossibilité de, de prendre ce temps pour soi.
1: C'est vrai que quand on devient mère, on a, on est aussi focus hein, les premiers, les premières semaines euh, sur son bébé. Ouais. C'est un, un fait naturel. Hein. C'est vrai ouais. qu'on on va être focus sur son bébé et en même temps, on a la, la vie qui continue et le reste des tâches à faire. Et ça peut être très culpabilisant parce qu'on aurait envie, euh, envie, ou en tout cas euh, il faut, à un moment ouais. donné aussi, s'occuper de la maison, euh, des tâches ménagères, etc. Et du coup, le temps euh, où notre bébé dort, ça peut être aussi de se dire « Ok, bah, là, mon bébé dort, euh, j'ai une heure où il va dormir, donc euh, j'en profite pour euh, lancer mes machines. Euh, » ouais. et, et du coup, bah, ce n'est pas toujours facile de se reposer à ce moment-là.
0: Il y a aussi les aînés, je trouve, de la, de, de, quand, on a, quand on a des aînés, euh, pour, pour les mères, c'est aussi culpabilisant de passer moins de temps avec ces aînés. Ouais. d'être focus sur son bébé, parce qu'évidemment, un bébé demande quand même beaucoup 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 d'attention. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'important à nommer, euh, voilà, cette culpabilité que les mères peuvent ressentir à l'arrivée d'un nouvel enfant dans une fratrie. Et, et justement, parfois, profitent de ces temps euh, pour s'occuper de l'aîné, passer du temps privilégié avec l'aîné, qui, euh, qui tout d'un coup n'est plus euh, tout seul, ou qui euh, tout d'un coup voit son temps un peu grignoté par son petit frère ou sa petite sœur, voilà, je trouve que ça aussi, c'est important de le nommer. Et, euh, et, euh, et voilà, bah, c'est OK si la maman a envie de s'occuper de son aîné ce, pendant ce temps-là. Et ça peut être aussi un temps de repos, euh, se poser à deux euh, dans le canapé, lire un livre, écouter une histoire. Euh, voilà. Ça peut être aussi des temps, euh, des temps calmes et des temps agréables.
1: Oui. En tout cas, c'est vrai que ça ne favorise pas forcément euh, un temps juste pour la mère. Voilà. Parce que du coup, le temps où elle n'est pas avec son tout nouveau-né... Euh, et ben, il y, y a un nouvel équilibre familial à trouver aussi oh. et du coup c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire ok là du coup je me prends un temps juste pour moi quand en effet euh, il faut trouver cet équilibre avec chacun
0: Exactement, ça, ça amène souvent beaucoup de culpabilité
1: Il y a aussi <rire> un autre élément c'est euh, celui où c'est pas le moment <rire> tout oui, simplement oui. euh, c'est vrai que encore une fois, on est avec notre bébé qui nous demande beaucoup beaucoup de temps, beaucoup de présence. Et puis, les temps qu'on avait avant pour prendre soin de soi ou pour faire des choses qui, qui nous plaisaient, qui nous remplissaient, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes temps. Et mmh. ce n'est euh, plus nous qui choisissons quand on mmh. a envie de prendre du temps pour nous, mais c'est euh, saisir l'opportunité quand notre bébé nous laisse le temps pour le faire.
0: Mmh.
1: Et en fait, parfois, ce n'est pas notre temps, ce n'est pas le temps qui est juste pour nous. Mmh. Et, et alors oui, notre bébé est d'or et là, ça serait en fait, euh, ok, ben, top chrono maintenant, euh, <rire> ce temps-là, il est pour moi.
0: Et ce temps-là est souvent compté en plus
1: C'est vrai et ça aussi, c'est hyper important, c'est de dire euh, peut-être qu'avant, je pouvais faire quelque chose sans cette charge mentale ou sans cette, euh, euh... Euh, cette, cette crainte que mon bébé se réveille, que je vais être interrompue euh, et donc, du coup, on fait aussi les choses, mais en, en craignant toujours que ça soit interrompu, qu'on ne puisse pas aller au bout. Euh, J'imagine, je sais pas, prendre un temps de relaxation euh, c'est pas évident de se détendre complètement quand on sait qu'à tout ouais. moment notre bébé il peut se réveiller et pleurer et que ça va nous couper dans notre, euh, dans notre état de bien-être. Alors, oui, ça sera toujours ça de prix, mais ça peut être aussi un peu frustrant. Et on peut se dire, oui, bon, en fait, c'est pas le moment, quoi, je vais pas faire ça maintenant. Et puis, tout simplement, on a aussi le droit de se dire, ok, bah là, j'ai juste envie de rien faire. Et ce temps-là, j'ai ni envie de dormir, j'ai ni envie. Euh, de, de faire euh, un super truc euh, pour moi, mais j'ai euh, juste envie voilà, de m'asseoir sur le canapé et puis, euh, et puis de souffler, et c'est complètement ok. Voilà, c'est juste que ce n'est pas toujours évident, euh, pour, pour citer un, un exemple très personnel, moi j'aime beaucoup écrire, et, et la journée, je n'ai pas forcément cette inspiration ou ce besoin d'écrire, c'est quelque mmh. chose qui arrive davantage le soir, et, et le soir, euh, c'est plus le moment pour moi d'écrire, ouais. puisque du coup, j'ai d'autres impératifs qui sont là. Et du coup, ça peut aussi, des fois, créer cette, euh, cette frustration, en fait, ouais. de ne pas avoir ce temps-là pour moi. Alors, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'on aurait toutes euh, des milliers d'exemples là-dessus. Euh, tellement. Euh,
0: tellement
1: C'était pour, euh, pour illustrer aussi ça.
0: Après, il y a aussi ce, ce, ce moment où on devient mère. Où, où il nous faut aussi retrouver euh, ce qu'on aime faire, qui on est. Parce que bah, tout d'un coup, notre vie a changé. Notre vie est, est centrée sur ce nouveau petit être. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle la matrescence. Donc, justement, c'est le fait de devenir mère. Et, et tout ce qui va avec, de ne pas être qu'une mère. Ça aussi, on l'entend beaucoup, je trouve, hein, dans la société. Tout ça, oui, il faut retrouver sa vie de femme. Ouais, mais ouais. c'est pareil, ça prend du temps. Ça, ça demande bah, beaucoup d'efforts de, d'arriver de, à dissocier sa vie de mère, sa vie de femme, sa vie d'amie, sa vie d'amante. Ça, ça demande en fait, du temps. Euh, oui. Ça beaucoup. demande
1: beaucoup de temps parce que c'est beaucoup. beaucoup de chamboulement Et je, je pense qu'en plus, on ne s'attend pas forcément à ressentir ces choses-là. C'est des choses qu'on ne ouais. peut pas préparer. On peut préparer son postpartum. On, euh, on peut être accompagné par une doula, par... Euh, Enfin, voilà, par plusieurs professionnels pour, euh, pour, euh, oui, pour, nous pour nous soutenir et pour pouvoir prévoir ce temps-là euh, mmh. et le vivre le plus sereinement possible. Mmh. Après, on ne sait jamais comment on va réagir et sur quel point ça va venir nous toucher. Et il y a beaucoup de femmes après leur, euh, ap après leur accouchement qui se disent au final, euh, « Mais mon métier, il ne fait plus de sens pour moi. Mmh. Ce que j'aimais avant, c'est plus ce que j'aime aujourd'hui. » Et il y a ce temps-là aussi du coup, de dire, bah, « prends, prends du temps pour toi. » D'accord, mais du coup, je fais quoi ouais, <rire> C'est quoi, quoi que j'aime faire maintenant, en fait euh, euh, Avant, je pouvais passer une heure dans la salle de bain pour me préparer. Euh, je sais pas. Ouais, voilà, c'était un, c'était un bon temps pour moi et ça me faisait du bien. Aujourd'hui, euh, bon, si je prends une, une bonne douche pendant dix minutes, déjà, c'est super chouette. Mais j'ai plus cette envie-là et ce besoin, ça vient plus me nourrir autant qu'avant de passer une heure dans la salle de bain. OK, mais mmh. du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et ça, c'est pas évident à, à, à trouver. Je pense que ça demande aussi de tester, de réajuster. Et quand on est euh, à 98% de son temps avec son bébé, c'est juste pas évident de, de trouver ça. Quoi.
0: Je trouve ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nommes là. C'est finalement de retrouver sa liberté d'être. Mmh. Euh, c'est compliqué parce que justement, on ne sait plus trop qui on est, quoi. Et, et tu ne fais pas les choses aussi spontanément à partir du moment où tu, tu as un enfant. C'est forcément ta vision de, 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 de la vie, de ton quotidien, de, de tes, justement ce que tu disais, de ce que tu aimes. Tout ça, ça a changé, en fait. Et, et on a beau le savoir avant, c'est quand le vivant qu'on s'en rend vraiment compte. Parce qu'évidemment qu'on en parle de la matricence, évidemment qu'on en parle de tous ces changements qui s'opèrent chez la femme quand elle devient mère, etc. Mais... Ça devient vraiment, vraiment palpable et concret une fois qu'on le vit. Et en effet, on se dit, ah ouais, mais en fait, je n'ai plus du tout les mêmes centres d'intérêt. Et ouais, avant, ben, hop, j'aurais pris mon sac, je serais allée me balader. Mais ça, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi avec mon bébé. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là enfin, Ça demande vraiment euh, une, une, une remise en question assez forte et, euh, et un rééquilibrage, en fait. Tout à fait. C'est euh, vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment des périodes de. de tu tangues un peu, quoi. Où tu sais pas trop où tu veux aller, où tu ne sais pas trop encore ce qui te remplit justement, Tu vois, on parlait tout à l'heure mmh. du réservoir justement, c'est de trouver ce qui nous remplit à nouveau ce qui, ce qui va nous permettre de, de justement de se sentir mieux et de, de trouver ces temps-là euh, importants à son bien-être Et tu vois, pour, euh, bah pour rebondir je dirais aussi
1: que les, les premiers mois et puis euh... Et puis les premières années en fait je pense que c'est très propre à chaque femme mmh. mais prendre du temps pour soi ça peut aussi juste être être avec son bébé être avec son enfant mmh. et en fait c'est complètement ok on n'est oui. pas euh, on a un peu ce côté là de il faut aussi que tu retrouves ta vie de femme ton mmh. euh, et puis que tu que ta tu coupes sociale. un peu le cordon que tu coupes mmh. le cordon avec ton enfant etc mais si c'est pas le moment c'est pas le moment. Et en fait, ça ne sera pas prendre du temps pour toi que de s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on le fasse. Alors oui, souvent, c'est euh, sauter un peu dans le vide que de laisser son enfant la première fois. C'est de se dire « mon Dieu, non, en fait, ce n'est pas du tout de ça dont j'ai besoin. Je veux rester avec mon enfant. » Et puis du coup, on ne s'autorise pas à faire d'autres choses. Euh, alors oui, ça peut demander un sacré challenge que de laisser son enfant et de se rendre compte que finalement c'était aussi super chouette de prendre du temps pour ça. Mais ça peut aussi être complètement ok de rester avec son enfant et de s'épanouir là-dedans. Il n'y a pas une, il euh, a pas, oui, encore cette cette, cette fois-là d'injonction de dire euh, en fait tu vas être heureuse, euh, tu dois être aussi heureuse sans tes enfants. C'est euh, accueillir en fait vraiment ce que les, les étapes. Euh, que vivent les femmes et, et oui, accepter bien. que pour certaines ça va être euh, c'est ça ça va être le, 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 leur besoin va être de, de sortir de prendre l'air oui. de voir d'autres personnes euh, de retrouver une partie de leur vie d'avant peut-être oui. euh, une vie sociale etc et puis pour certaines non et en oui. fait même on peut même se projeter pendant la grossesse à dire « Non, mais moi, je sais que quand j'aurai mon bébé, je veux continuer à avoir mes amis, oh. je continuerai à aller me faire masser une fois par mois, je continuerai à faire telle et telle chose parce que je sais que c'est important. » Et puis, tout ça, avec l'arrivée de notre bébé, ça, ça, vole part, en éclat. ça vole en éclat. Et je pense que c'est à respecter, en fait, déjà nous avec nous-mêmes, et puis que les autres ont à respecter ça, en fait,
0: je pense que la société a un gros travail à faire là-dessus. Euh, on le voit beaucoup, hein, quoi qu'on qu fasse, quoi qu'on choisisse, il y a toujours derrière des injonctions, des réflexions, euh, avec l'impression qu'on ne fait jamais le bon choix, finalement. Alors mmh. qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, il y a le choix qui est le nôtre. Et à un moment donné, ce serait bien qu'on arrête de se mêler de tout ça, et plutôt que de donner des conseils, Plutôt que de dire « tu devrais ou il faut », va peut-être prendre l'initiative soi-même, d'être un soutien, de, de venir permettre à, à cette maman, à ses parents, d'avoir du temps pour eux aussi.
1: Mmh.
0: Parce que on est souvent à huis clos aussi dans une famille et que prendre du temps pour soi, ça demande aussi d'avoir du relais, ça demande aussi d'avoir du soutien et que sans ça, on ne peut pas y arriver non plus. Donc c'est bien beau de dire « tu devrais, il faut », mais à un moment donné, il faut que j'en ai la possibilité et l'envie et, et que quels que soient les choix qu'on fait si justement on a envie euh, d'aller voir ses copines euh, pendant toute une après-midi, bah, c'est ok mais si on a envie de rester à la maison à lover son bébé c'est ok aussi et, mm. et voilà, tout est ok Tout est ouais. ok. Ouais.
1: c'est vrai, c'est vraiment de changer ce, ce regard sur la maternité aussi, sur cette performance de la femme sur, mm. euh, et puis tu vois moi quand tu cites ça, j'ai cet exemple euh, d'une maman qui, qui voudrait rester avec son bébé parce que c'est ok pour elle et que c'est de ça dont elle a besoin euh, et en même temps, qui a besoin quand même de soutien et de temps pour ouais. elle là-dedans. Ouais. Et je me dis qu'en fait, avoir aussi la présence de sa famille qui s'adapte, tu vois, ouais. qui entend, parce qu'on pourrait entendre, bon, bah si tu as besoin de prendre du temps pour toi, moi, je vais garder les enfants pendant une après-midi, et puis va faire quelque chose qui est bon, qui est, qui est bon pour toi. Mais ça, ça peut être aussi, du coup, de de venir à la maison et d'être là en soutien juste je suis là euh, est-ce que tu as envie que je participe et que et que je te fasse une lessive est-ce que c'est ok pour toi que je fasse ça mmh. et bien en fait juste ça ou juste d'avoir un soutien à la maison, mmh. ça peut changer les choses d'être présente avec son enfant, mais de peut-être pouvoir s'autoriser à faire autre chose, à pouvoir rester sous la douche un peu plus longtemps, mmh. à pouvoir dire, eh ben, moi, je vais cuisiner, et puis pendant ce temps, toi, tu vas t'occuper de, mmh. de ton enfant, tu vas jouer avec lui, mais à côté. Et ça aussi, c'est des choses, mmh. en fait, on peut, c'est des schémas qui peuvent être possibles. Non, mais tellement, c'est tellement de belles, belles propositions. Place. Et, et je pense que et, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément vraiment proposé parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien encore. C ouais. euh, c si tu prends du temps pour toi, alors sors. C ouais. on, on imagine tout de suite, euh, bah par oui, comme tu disais, par tout un week-end, euh, prends-toi ce temps-là, mais, mais pas forcément en fait. Et encore une fois, chacune a, a aussi sa, sa façon de remplir son réservoir. Euh, pour quelqu'un euh, euh, pour une femme, une méditation, ça va lui servir. Une, une méditation de 10-15 minutes, ça va lui, ouais. servir. Ça va lui suffire pardon, à, à remplir son réservoir. Ouais. Pour d'autres, euh, il faudra beaucoup plus que ça. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pouvoir changer ce regard sur la maternité, sur le soutien qu'on peut proposer aux femmes, de manière générale, euh, d'être à leur écoute, et puis surtout, euh, en tant que femme, ne pas culpabiliser. Ouais. D'être douce avec soi-même. Être hmm. Ça, c'est vraiment la clé. Et puis, demander Et donc,
0: du soutien aussi. On sait que voilà, ce n'est pas évident. C'est une démarche qui n'est pas évidente à faire. C'est pour ça qu'on insiste aussi un peu sur l'entourage, la société qui devrait elle-même proposer son soutien. Mais si ce n'est pas le cas, bah, peut-être justement euh, d'ouvrir de, de, la, la parole là-dessus. Euh, euh, mais ça, on peut, on peut, je pense qu'on peut généraliser... À, à toute l'expérience de la maternité, pas notamment que pour prendre du temps pour soi, mais pour tout. De se mmh. sentir soutenu, d'avoir des gens qui sont là pour nous, euh, euh, c'est hyper important <rire> tout au long de, de, de notre parcours euh, euh, de, de parents. Donc euh, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de ne pas hésiter à demander du soutien et à la fois de dire à la société, à l'entourage de proposer ce soutien-là. Mmh. Que ça devienne quelque chose de complètement banal et normal tout en respectant justement le choix de chacun et de chacune. Parce que c'est pareil, ne pas se faire une idée de ce que c'est que de donner son soutien voilà. et dans quelle mesure on le donne. Moi, je, voilà, je fais ça si... Non, c'est voilà. Moi, je suis là, tu as besoin. Dis-moi ce qui te fait plaisir à toi et c'est OK pour moi.
1: Ça me paraît pas important.
0: Bah ouais. ouais. ouais non, non, il y a un vrai, euh, un vrai effort à faire là-dessus euh. Euh, sur, euh, sur justement le, le, le soutien qu'on peut apporter à toutes ces familles euh, alors c'est vrai que nous en tant que doula on a fort 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 à coeur euh, d'apporter de, de, ce soutien là euh, après ça reste un soutien ponctuel même s'il est hyper important donc euh, on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant et, et en effet l'importance de se créer une tribu, un village autour euh, c'est hyper important c'est vraiment hyper important donc euh, et ça permettra forcément à la maman et aux parents d'avoir un peu de temps pour eux.
1: Ouais. ouais, je te rejoins carrément et merci de, de souligner ça. C'est euh, chouette et c'est vrai que c'est des, des espaces que nous on offre en tant que doula mmh. aux, aux parents, aux mères, aussi pour pouvoir prendre ce temps-là. Et prendre mmh. ce temps-là, c'est aussi prendre du temps pour soi. Vraiment. De pouvoir, euh, de pouvoir faire une pause, de pouvoir regarder un petit peu quels sont nos besoins, mmh. les émotions qui nous traversent. Euh, ce qui, ce qui est juste pour nous et ce qui l'est moins comment on peut réajuster et il est là aussi notre rôle c'est vraiment d'accueillir mmh. toutes ces émotions et puis ces émotions contradictoires aussi ou ambivalentes euh, d'une maman qui pourrait nous dire mais euh, j'ai vachement besoin de, de prendre du temps pour moi et en même temps j'y arrive pas mmh. euh, et quand je prends du temps pour moi au final euh, bah, tout de suite j'ai envie de retourner avec mon bébé donc après je culpabilise parce que, euh, bah, que j'avais demandé euh, à, à mon partenaire de s'occuper uh, du, du bébé pendant une demi-heure et puis en fait n'ai pas réussi parce que j'ai dû y retourner tout de suite dès, qu a, dès que j'ai entendu mon bébé pleurer ou enfin voilà ouais. je sais pas et en fait c'est un peu aussi naviguer avec cette ambivalence et puis, euh, ouais. euh, et puis de s'autoriser tout ça et du coup l'accompagnement de vous là il sert vraiment à ça aussi ouais. à, déjà à entendre à, de, de notre côté à entendre le, la maman euh, ou les parents la deuxième maman, enfin voilà, de, 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 tout ce, ce village que tu disais, mais de, euh, de la famille vraiment proche, euh, d'entendre ce, ce qui se passe, ce qui se joue, de l'accueillir, de ne pas le remettre en question, mmh. euh, de ne pas mettre de pression et, et puis de, de permettre aux parents de petit à petit trouver en fait cet équilibre-là, parce qu'au final, ils vont le trouver eux, avec leurs ressources, en essayant des choses et, euh, et c'est ça, ça qui est hyper chouette c'est vrai que tu disais que nos, nos, notre soutien il est ponctuel mais il vient vraiment aider sur du long terme aussi mmh, quoi. ce qui va être sûr. partagé euh, c'est des, des clés euh, que mmh. les parents vont trouver pour, euh, pour eux et pour avancer sereinement sur leur vie de parents complètement c'est complètement. une belle conclusion c'est <rire> une
0: belle conclusion voilà. vous, faites appel à votre douleur Parlez de ce qui vous anime, parlez de ce dont vous avez besoin. Parlez-en avec votre
1: compagnon ou votre, mmh. euh, votre partenaire parce que ça, c'est mmh. aussi hyper important de pouvoir verbaliser, de pouvoir dire euh, voilà de quoi j'aurais besoin voilà de, de quoi je crois que j'ai besoin. Mmh. Et en même temps, voilà ce qui se passe quand euh, j'essaye de le mettre en place. Et ça, je pense que c'est hyper hyper important parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Et ça peut être source aussi de, de reproches ou d'incompréhension de dire « mais t'arrêtes pas de me dire que tu veux du temps pour toi, mais pourtant tu en as du temps. Regarde là, euh, notre bébé l'a dormi pendant euh, une heure et t'as rien fait. » Oui, et voilà pourquoi. Mmh. Voilà pour c'est hyper intéressant je... ça. Mmh. Donc, euh, mmh. bon, on pourrait en parler encore une fois pendant des heures de, 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 ah, tous, ouais. ces, de tous ces sujets-là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous entourer, à verbaliser mmh. et mmh. puis à faire appel aussi euh, à une doula ou euh, à, à votre village pour, euh, pour vous soutenir et vous accompagner mmh. aussi dans cette transition. Dans cette transition euh, courte euh, de, de l'accouchement à au premier mois de votre bébé et plus généralement de, dans
0: votre vie, quoi. Complètement. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, on, est, on est content que vous ayez pris ce temps pour vous pour nous écouter. Oui. <rire> on se dit que voilà, ça peut être aussi une petite parenthèse d'écouter un, un, un podcast.
1: Et pour prolonger cette parenthèse, nous vous invitons à télécharger le e-book « Prendre du temps pour soi en étant maman » ainsi que « La relaxation aux reconnexion à soi ». Retrouvez le lien sous le descriptif de la vidéo. J'en ai à vous et à très vite